0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Trinidad Mate y hoy viernes primero de marzo les contamos que el gobierno también se lista para entrar a clases, particularmente en Atacama, donde los colegios dependientes del Servicio Local de Educación estuvieron 83 días en paro. El ministro de Educación está en la zona en momentos en que la Defensoría de la Niñez da a conocer un crítico informe donde se identifica una vulneración permanente de los derechos de los escolares desde 2015. Otro tema por el que salió al pizarrón el oficialismo es por las críticas que hizo el diputado de Convergencia Social Gonzalo Winter, a Demócratas y Amarillos, abriendo un flanco a puertas del inicio del año legislativo, el que también se interpretó como un esfuerzo por reconquistar a su electorado. En la misma línea, hoy el libro expone que a casi dos años de administración, el gabinete de Gabriel Boric pasó a inclinarse por integrantes de prueba de dignidad a una mayor presencia del socialismo democrático. Hoy destacamos de la prensa. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, asegura la vuelta a clases el martes en Atacama, mientras que senadores ven retraso en las obras. El titular de la cartera que está en la región junto a otras autoridades del Ministerio de Educación garantizó el inicio del año escolar en Atacama, pese a las protestas de los profesores porque hay recintos sin condiciones mínimas habilitantes. Senadores reconocieron retrasos en las obras, pero llamaron a iniciar las clases de todos modos la Defensoría de la Niñez advirtió que hay una vulneración permanente de los derechos de los alumnos en medio de la crisis educacional en la región. En cuanto al secuestro del ex militar venezolano, Carolina Toa dijo que «que no se sepan los avances no quiere decir que no los haya». La ministra del Interior defendió la investigación que lleva adelante la Fiscalía y rechazó la utilización política de las distintas hipótesis que hay sobre el plagio, incluyendo las críticas de la oposición, al comunista Juan Andrés Lagos, asesor de la cartera. La vocera de gobierno Camila Vallejo también defendió a Lagos. El presidente Boric, que ayer regresó a la moneda tras sus vacaciones, no se refirió públicamente al caso. Hacienda propone subir impuestos a quienes ganan más de 3,2 millones al mes. El ministerio tuvo otra reunión con los técnicos de los partidos políticos por el pacto fiscal y presentó nuevos cambios, incluyendo elevar el impuesto personal a los cinco tramos de mayores ingresos, en vez de los cuatro previstos originalmente. También planteó un beneficio adicional en contribuciones de adultos mayores y mejoras al crédito en educación, entre otras medidas a favor de la clase media. En el Festival de Viña, los bunkers confirmaron su popularidad en el regreso de la noche chilena. La agrupación desplegó un set contundente, acompañados por la cantautora Cancamusa la batería y con invitados como Iyapu y Kid Vudú. Se llevaron las dos gaviotas y además ganaron en el rating con 27,8 puntos al partido entre Colo-Colo y Godoy Cruz que obtuvo 19,2. Luego, Sergio Freire volvió a triunfar en la Quinta Vergara con un humor contingente y chistes que fueron desde Boric a Cast. En cuanto a la ley Lafquenche, rechazaron solicitudes de borde costero que ponían en riesgo las concesiones acuícolas en Aysén. El desistimiento de dos de las cuatro comunidades indígenas que hicieron las peticiones, además de la extensión del territorio marítimo solicitado de 621.000 hectáreas y la falta de armonía con los distintos usos, fueron los principales argumentos. La morosidad de los créditos de consumo y comerciales alcanza su máximo en una década. Impagos de tres o más cuotas de estos préstamos llegaron en enero a 2,99% y 2,25% respectivamente y tocaron niveles más altos desde 2014, según los datos de la Comisión para el Mercado Financiero. Los expertos atribuyen el incremento al déficit del empleo y la baja actividad económica. Las críticas a Vinter por tensar la relación con el centro antes de la votación de reformas. Los dichos del diputado de Convergencia Social contra Amarillos y Demócratas provocaron una ofensiva de los partidos a días de que comience el debate de la reforma de pensiones en el Senado. En el socialismo democrático, algunos sugieren que falla en su análisis. Colo Colo cumple con el primer objetivo y asegura pasaje para una copa. El cacique no jugó muy bien y terminó pidiendo la hora, pero el empate sin goles ante el argentino Godoy Cruz fue suficiente dada su victoria en Mendoza para avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores. Allí enfrentará al paraguayo trinidense. Y nos vamos con el postre del día. Alejandro Tabilo se mete entre los ocho mejores del Chile Open. El zurdo derrotó en dos sets a Tomás Barrios en el segundo duelo fraticida del torneo y avanzó a los cuartos de final. Si Tabilo y Yarri, que clasificó ayer, ganan en esta instancia, se enfrentarán en las semifinales. Bueno, eso fue todo por hoy. Yo me despido. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el lunes de vuelta en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.